0: Solo por W
1: Radio 96.9. Estamos de regreso en W Radio, son las tres de la tarde. Mario Guerres de The House. Mario Muy querido, bien. la lucha de egos. Uy. La
0: lucha de egos, Marta Rebe, ¿cómo están? Pues sí, andamos en esto de la lucha de egos y cómo cuántos cuentavientes no están en su relación en un combate. Ya, ya, ya del amor ni hablamos. Ya hablamos de un combate, a ver quién gana, a ver quién tiene la razón, este, quién, quién puede más, quién quién manda, quién quién es el ¿Quién que aguanta, gobierna, quién quién, oye, es el que quién aguanta más, quién
1: aguanta, ¿quién aguanta más, más, sin hablarle al otro.
0: ándale, todo eso, todo eso. Bueno, pero pero hay que ver. Si estamos preguntándonos, si tu relación es ya una batalla de egos, ¿qué es el ego? Bueno, el ego es lo que creemos que somos. Por eso recordarán ustedes una frase cuando las parejas se pelean. Uno le dice al otro, pues, ¿quién te crees que eres? Exactamente, ¿quién te crees que eres? Eso es el ego. El ego es lo que tú crees que, que eres. Digamos que es la identidad reconocible por cada persona, por sí misma, y la parte que se encarga de interactuar con la realidad. Uh -huh. Está bien, todos tenemos un ego. O sea, eso no, es inevitable, no es malo. De hecho, tener un ego fuerte, es decir, tener un fuerte sentido de identidad, no solamente es sano, si no es necesario para tener una buena relación, para tener una vida propia, para tener una relación satisfactoria. Ahora, el problema viene cuando el ego está distorsionado, particularmente cuando el ego está inflado de alguna manera, o cuando está lastimado y se esconde. Un ego inflado quiere aplastar, un ego lastimado se quiere esconder. Entonces, eh, pero se esconde, pero se defiende. Entonces el problema está en que si nuestro ego no está bien equilibrado, evidentemente, si la otra persona tampoco lo tiene muy en su lugar, pues va a haber una guerra de egos, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto sucede? Bueno, primero, hay egos que te hacen creer o que eres inherentemente bueno, o hay egos que te hacen creer que siempre tienes la razón, o hay egos que te hacen creer que eres más listo que el resto del mundo, hay egos que te hacen creer que todos los que te rodean son unos imbéciles. Es, el ego es como esta vocecita de pronto, que nos dicta cómo es la realidad. Y es el que te dice, no dejes que te hablen así, ya te está queriendo ver la cara, se te está saliendo del guacal dale un estate quieto para que se aplaque, aplácalo, ponlo en su lugar, en su lugar, ¿no? Porque como el ego dice que tú tienes tu lugar, que es privilegiado, el lugar de los otros debe ser un lugar de servidumbre en un momento dado. Entonces, esto, esta lucha de egos, estas vocecillas que nos vienen ahí, pues nos hacen actuar de muchas maneras. Ahora, no siempre el ego inflado es un ego producto del narcisismo. A veces el ego inflado es un ego lastimado que se comporta de maneras muy defensivas. Por ejemplo. O
1: sea, sobrecompensas. sobrecompensas.
0: Claro, claro, como te duele, tratas de ponerte hacia afuera grandote para que el otro no se te acerque. Un ego lastimado es un ego vulnerable y todo le duele, todo le enoja. Todo le afecta porque quiere que el mundo se acomode a él y él no tiene por qué acomodarse al mundo. Digamos que es un ego rígido que se rehúsa a la adaptación. Por eso es tan reactivo, por eso es tan intolerante con los otros o con quienes piensan distinto. Es como si hubiera, como dice Marta, esa, esta sobrecompensación. Es como si hubiera una necesidad de cobrar relevancia y obtener respeto porque precisamente internamente la persona se siente irrelevante y se siente no digna de ser respetada. Por eso, hacia afuera lo quiere hacer ver todo grandote, y a mí no me hablas así, yo soy la persona importante y tú no eres nadie, volvemos al punto, ¿tú quién te crees que eres para hablarme así? Bueno, eso todo eso no es más que reflejo de un intento de demostrar lo opuesto a lo que realmente por dentro se está, se está sintiendo. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se lastima el ego? ¿Por qué el ego actúa así? ¿Por qué no está balanceadito? ¿Qué pasó? Bueno, el ego se va formando desde la infancia. Primero con la evaluación y trato que te dan tus padres o cuidadores primarios. Y después al desarrollarnos, pues ya aprendimos a evaluarnos de alguna manera y a tratarnos de alguna manera. Entonces, si el trato que nos dieron de niños fue bueno, amoroso y consistente, el ego va a crecer equilibrado. No tiene necesidad de imponer, de demostrar ni de esconderse. En cambio, si en tu infancia hubo maltrato, frialdad, sobreprotección, por ejemplo, digamos que el ego crece en desbalance y con muchas heridas, que al menos al menos van a dejar cicatrices que, 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 que impidan un desarrollo sano. Digamos que es una especie de discapacidad emocional con la que quedas y ahora lo con lo que te queda es estarte defendiendo y defendiendo y defendiendo aunque nadie te está atacando, porque el ego lastimado siente que todos lo atacan. Siente que todos se quieren pasar de listos, sientes que todos te quieren ver la cara y entonces pues reaccionas de maneras muy agresivas. Entonces el ego se convierte en una máscara retorcida que nos identifica una de dos, o con una víctima o con alguien superior. La víctima no debe ser tocada, a mí no me hablas así. Y el ser superior no debe ser cuestionado, yo no tengo por qué darte ninguna explicación. Entonces, si ustedes han oído ese tipo de frases en su relación cuentavientes, están en una lucha de egos. A mí no me hables así, ¿quién te crees que eres? Serían las frases favoritas de una persona que tiene el ego distorsionado. Ahora, parece inocente preguntarnos, pero vale la pena. Sí. ¿Cómo afecta el ego una relación de pareja?
1: No, y, y quiero que me, me, y quiero que me lo digas en un ejemplo. Sí. En realidad, ¿qué son dos luchas de egos? ¿Dos niños chiquitos jalándose el juguete o qué es?
0: Sí, dos niños chiquitos jalándose el juguete, dos niños queriendo ganar, tener la razón, que les cumplan los caprichos, eh, que no los cuestionen, ¿no? El niño quisiera que su mamá o su papá nunca le preguntaran si hizo la tarea eh, y quisiera que nunca lo mandaran a lavarse los dientes, quisiera que nunca lo mandaran a acostarse temprano. Quiere hacer lo que quiere hacer como lo quiere hacer, porque de alguna manera, como quedó en aquella fijación infantil muchas cosas pendientes, pues ahora sí que ya no estoy buscando quién me la hizo, lo que estoy buscando es quien me la pague. Recuerden, sí. cuenta esto es algo muy importante. Todo lo que en la infancia no quedó resuelto, porque en la infancia es donde tenemos nuestra primera relación emocionalmente íntima con alguien, y en este caso normalmente es con nuestros padres. Todo lo que no se resuelve, todo lo que no se acomoda, se queda como congelado durante la niñez, durante la adolescencia, hasta que llegamos a las relaciones de pareja más estables y ahí se desata de nuevo todo lo que quedó pendiente. ¿Por qué? Porque la relación de pareja normalmente es la segunda relación íntima importante que vamos a formar en nuestra vida después de la relación que formamos con la familia. Entonces, si algo no se resolvió allá, te lo vas a querer cobrar acá inconscientemente. Por eso el ego, cuando quedó aplastado, humillado, eh relegado e ignorado en la infancia, entonces se desata acá y, y tú quieres que alguien te quite el dolor. O igual cuando hubo sobreprotección, que te dijeron que eras la cosita más maravillosa de la tierra, que nadie te merece, que nunca nadie tendría por qué por qué cuestionarte. Este, yo me acuerdo que tenía una paciente que me contaba que su papá le decía cuando le llevaba a conciertos, "Sí, no tú no aplaudas después del concierto, porque nadie merece tus aplausos." ...tú quédate quieta, seria... ...para que vean que eres digna... ...bueno, entonces crees con un ego absolutamente distorsionado... ...donde yo no tengo que dar nada a nadie... ...porque pues yo soy la joya de la corona... ...entonces ahí es donde se genera esto... ...en ejemplo, es una lucha de... ...no, pero es que tú... Y, y, ...y atacas donde más duele, ¿no? ...es que tú eres un imbécil, pero tú no sirves para nada... ...nunca haces nada bien con tu trabajo de pacotilla... ...para los tres pesos que ganas... ...otra vez estás haciendo las cosas mal... ...parece que eres tienes retraso mental... ...nunca haces nada bien todo ese tipo ese tipo de, de conversaciones que ya no son conversaciones sino son eh, ametralladora de, de insultos y de humillaciones no habla más que de una lucha de egos y sobre todo cuando el otro se engancha porque vamos alguien me podrá decir pues quién te crees que eres y yo contestaría pues soy Mario Guerra no no contestaría soy tu padre fíjate para que lo sepas aquí mando yo yo soy tu padre y tú no eres nadie tú estás aquí para servir, para eso pago yo, porque el que paga manda. Ahí está la lucha de egos. Si el otro se enfrasca también, entonces quiere decir que se juntaron dos egos lastimados que lo que están tratando es de demostrar al otro que tiene la razón. Vamos, ah, no. lo que están tratando es de ganar a como de lugar. Y, y, y ganan, ganan para no perder. Y, y. ¿eh?
1: Ganan para no perder. Entonces, ¿cómo descompones una relación?
0: ¿Cómo descompones una relación? Miren, pues obviamente ¿Ya cuál relación? Ya le pueden cambiar el nombre. Ya no le digan, oye, ¿y tú? ¿Estás en una relación? No, yo estoy en un campo de batalla. Porque en eso se convierte sí, la sí, relación. Exacto. En un campo de batalla, Gracias. en donde ambos pareciera que quieren ganar, aunque en realidad quizá lo que están haciendo es una profunda defensa de las heridas que no han podido resolver. En este campo de batalla, pareciera que todo se vale. Hasta lo dice en aquella frase en la guerra y en el amor todo se vale. Pero yo creo que tendríamos que replantearnos esto, ¿eh? Porque porque hay guerras que dejan muertos, heridos y desaparecidos. Y en este caso me refiero que puedes dejar muy lastimada a tu pareja o incluso puedes acabar tu relación. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en un campo de batalla o sacas a relucir tus mejores armas o tus peores armas? Y miren, son tres tres grandes armas. Y ahorita las voy a especificar. Es crítica, desprecio, y defensividad. El arma número uno es la crítica. Que le señala al otro sus errores como una forma de hacer parecer que uno no los tiene. No, como otra vez te equivocaste. Ay, no te puedo encargar nada. O sea, parece que no puedes hacer nada bien. Que eso en el fondo sí le está diciendo al otro una crítica de su, de su error. Pero tú también por el otro lado te estás poniendo como una persona infalible. Como si tú nunca te equivocaras. Es decir... Es como apuntar en otra dirección para distraer la atención de lo que no quieren que veas de ti mismo. Por eso esas personas usan mucho este recurso de la crítica. Ay, ah, aquí no lo hacen nada bien, mira los que van manejando todos son unos imbéciles. ¿Cómo es posible? Voy a llegar tarde. ¿Por qué no me acordaste? ¿Por qué no me marcaste? ¿Por qué no me hiciste lo que te pedí? Todo, todo hacia afuera. Porque lo que no quiero que vean es que no es que los que van afuera sean unos imbéciles, sino que yo salí tarde. No es que no me recordaste lo que te pedí, sino que soy incapaz de hacerme responsable de mis propias cosas. No es de que tú preparaste mal la comida, sino por, porque yo también no coopero con eso. Entonces, apunto hacia afuera a todo mundo, todos son culpables, para que no vean que el principal culpable y responsable puedo ser yo. En la crítica, el sarcasmo y la intolerancia soy armas, son armas muy comunes, como cuando dicen... ¡Ay, qué milagro que llegó el patrón temprano! ¿Qué pasó? ¿Se peló con su amante el señor y ya no quiso ir a cenar con usted? ¡Qué milagro! ¿Qué necesita dinero? ¿Que le planchen una camisa? ¿Qué necesita el patrón acá? O oh, el sarcasmo de ay ay, ¡Ay, ay se ofendió la señorita! Seguramente es de la generación de cristal, no se le puede decir nada. O sea, todo ese tipo de comentarios sarcásticos lo que hacen es Miren hacia afuera. Lo que estaría diciendo es, miren hacia afuera, no me vean a mí, miren hacia afuera, todos son malos, yo soy bueno, a mí no me critiquen. Con la crítica constante, cuenta vientes, se manda un mensaje continuo de, no te quiero. Ese es el mensaje que están mandando cuando utilizan esta arma en la lucha de egos. Esa es la crítica. Luego viene otra peor. Peor que la crítica, sí. El desprecio. Es un intento del ego propio, como se sabe pequeño por dentro. Es un intento de empequeñecer a los demás, para que más o menos me sienta yo a la altura. Fíjense qué macabro. En lugar de yo pensar cómo puedo sentirme mejor conmigo mismo y hacer cosas para sentirme mejor, en lo que ocupo mi tiempo, sobre todo con las personas que quiero, es en empequeñecerlas, en humillarlas, en despreciarlas, para tratar de rebajarlas a la altura que creo tener, que nunca reconozco abiertamente, pero que yo en el fondo siento que tengo. Entonces, es es probable que la persona desprecie así como haciendo burlas de ay, 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 vais a tu trabajo de pacotilla para los tres pesos que te pagan. Ay, 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 de todo te ofendes, ay, como si fueras tan importante. Ubícate, ubícate, no eres nadie en esta vida, así que... ¡Ay, chorro, Mario! Así lo dicen. Yo estudié, yo estudié, no soy un mantenido, no soy una cualquiera, yo sí sé cosas, yo soy de la familia, de la más alta alcurnia social, vengo desde las más altas planicies de la Suiza contemporánea y tú naciste en una chinampa. Bueno, así pretenden las personas que están enfermas de este ego, humillar al otro con su origen, con su familia, con su trabajo, con la escuela con lo que hicieron, con lo que no hicieron. Bueno, hasta si no les encuentras, les desentierras errores del pasado. Acuérdate cómo te pusiste en la boda si eres un borrachín de arder. no. Oye, se casaron hace 30 años. Sí, pero no se me olvida. Entonces, este desprecio es muy tentador. Anular o minimizar al otro. Pero acuérdense, cuentavientes, no importa cuánto, pre cuánto pretendas humillar a otra persona, aunque lo logres, a ti no te hace crecer, te hace sentir como que te haces más grande, pero realmente no te hace crecer y te mantiene con el ego disminuido y por ende sumamente vulnerable y por ende sumamente defensivo. Y es por eso que estás todo el tiempo en esta batalla pretendiendo demostrar. El desprecio es un ataque directo a la persona que lastima profundamente y obviamente ya no solamente daña tu relación, sino daña la autoestima de la persona que tienes enfrente. Es, y, y acuérdense de esto, ¿eh? Quien es objeto de desprecio, es objeto de maltrato constante. El desprecio es una forma de maltrato. Es una idea de superioridad moral la que gobierna en este caso, ¿no? Yo soy una persona importante, tú no eres nadie, al menos no eres nadie para cuestionarme a mí. Al menos no eres nadie... Para hablarme, me tienes que hablar casi casi de usted porque yo soy más importante que tú. Y con la crítica constante, el mensaje que se manda es no te quiero. Bueno, con el desprecio, el mensaje que se manda es tú no vales nada para mí. Eh, y si una persona tiene bien puesta la autoestima, no le va a afectar el que tú pretendas humillar. Pero sí te puede decir, ¿sabes qué? Así no, ¿eh? Así no. Y creo que si esto no cambia, yo hasta aquí voy a llegar. En cambio, una persona que sí tiene la autoestima baja, pues va a llorar y va a decir es que me dijo yo eh, mira en, en los talleres muchas personas me cuentan, no es que yo vengo con un trauma porque mi expareja rompimos y el día que peleamos me dijo que estaba yo gorda y que por eso me dejaba. Otro me dijo que porque era yo un eunuco impotente. Otro porque era yo este, la peor cosa de la tierra y que, como mis padres eran divorciados, seguramente yo traía ese maldito estigma ahí. Entonces, es, es lo que siempre he dicho. ¿Cómo usamos la intimidad? ¿Cómo usamos la información que tenemos del otro para lastimarlo de una manera a veces irreparable cuando decimos estas cosas? Bien deberíamos guardar la lengua cuando estamos muy enojados, hasta que sintamos un poco de más calma para poder conversar, porque cuando estamos en la batalla de egos, pues es como una batalla primitiva, ¿no? del planeta de los simios, empiezan a aventarse piedras y palos, a ver quién, quién descalabra primero al otro, ya no hay se apaga la razón, digámoslo de esa manera y luego viene la tercera gran arma, que es la defensividad, en la defensividad Ajá. es el deporte favorito del ego lastimado Sí. Es quitarse de encima toda responsabilidad, todo lo que le causa dolor, sin importar si eso se lo echas al otro encima. Es el famoso, yo no fui, fue, tete, pero en este caso modificado a, yo no fui, fuiste tú, y péguenle, péguenle que ella fue, ¿no? En un momento dado. Entonces, negar toda responsabilidad. No, yo no fui, no, a mí no me dijiste, no, pues que estás mal, no, no quedamos en eso, no, pues yo estoy llegando a la hora, todo eso. Hace que te quieras ver como bueno o e infalible, pero en el fondo es un intento de que el otro no se dé cuenta de lo que, lo que es evidente para el mundo. Todos cometemos errores. Con la defensividad, cuenta cuentavientes, si con la crítica se daña al otro y le dices no te quiero, con el desprecio es no vales nada, con la defensividad se pierde la confianza. Porque el otro sabe que nunca vas a asumir tu responsabilidad.
1: Ah. Okay. ¿Podemos aguantar ahí? ¿Hacemos Aguantamos, una pausa? Claro. ¿Y regresando a dónde vamos, Mario?
0: Regresando, vamos a, a seguir hablando un poco más de las consecuencias y después si tenemos que renunciar después de que hay guerra de egos o qué hacemos si es posible reparar. Claro,
1: échenme sus tweets, los leo cuenta bien. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Estamos donde estés? estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. <risa> Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile. Everywhere.
1: Otra 31 del día. Continuamos con esta franca plática con nuestro querido Mario Guerra. Hablando de esta infernal batalla que provocan los egos en una relación. Y nos quedamos, Mario en algunos puntitos ahí que quedaron en el tintero de cómo afecta un ego defensivo a una relación de pareja. A una
0: relación, efectivamente, Rebe, efectivamente, Marta. Mira, crea, además de lo que ya dijimos, que con la crítica se manda el mensaje no te quiero, con el desprecio es no me importas, no vales nada, y con la defensividad dañas a la confianza. Otra cosa que pasa es que se crea un ambiente muy competitivo, es lo que se llama una escalada de poder. Tú me gritas, yo te grito. Tú manoteas, yo manoteo. Tú pateas, yo pateo. Tú lastimas, yo lastimo. Entonces vamos para arriba, para arriba, para arriba. Es un ambiente competitivo donde cada uno puede querer demostrar al otro quién manda, quién tiene la razón, quién gana. Entonces eso ya acaba cuando la relación prácticamente acaba. O yo diría, esto es lo que acaba con la relación, la escalada de poder. Luego, pues obviamente se viven patrones repetitivos de agresión. Porque aunque a veces puedan llegar a ciertos acuerdos, eventualmente siempre algo va a acabar por molestarles, ya que pues como no son adaptables y no están dispuestos a ceder, a lo mejor hoy dijimos, bueno, ya vamos a dejar esto hasta aquí, pero mañana va a salir otra cosa, siempre algo sale por lo cual acaban peleando. Hasta si qué película vamos a ver, si quiero palomitas con saldo con caramelo, si por qué le dijiste esto a la persona, por qué me hiciste quedar mal, por qué le preguntaste, por qué me dijiste, por qué me, me, me despertaste, por qué no te bañaste, todo lo que sea, cualquier cosa. Cualquier cosa se vuelve un problema cuando estamos en esta lucha de egos porque son patrones repetitivos de agresión. Y finalmente, algo bien distintivo de una pareja más normalita que es capaz de arreglar los problemas y buscar soluciones a una pareja que vive en una batalla de egos es que la pareja que está en la batalla de egos no deja espacio para el perdón. ¿Por qué? Porque el ego lastimado usa una armadura muy poderosa la armadura del resentimiento para evitar más dolor. Y esta misma armadura que te protege de que tu pareja te vuelva a lastimar, es la que impide que tu pareja pueda acercarse a tu alma, pueda acercarse a ti, porque ya es, me la debes, acuérdate lo que me hiciste, este no, ni, ni creas, ni creas que ya con eso me, conten, conten, este, me contentaste. Este, eso nunca te lo voy a perdonar es la frase favorita de una persona que le gusta la batalla de egos, la amenaza de eso, nunca óyelo bien nunca en tres vidas más que viviera, nunca te lo voy a perdonar, bueno yo digo ok, cada uno es libre de perdonar o no perdonar, pero la diferencia es que el que está en una batalla de egos lo grita, lo anuncia lo usa como una amenaza y como un recordatorio de me la debes y no te va a alcanzar la vida entera para pagármela ese claro. es el gran problema. Entonces, después de todo esto, hay una pregunta. Entonces, Mario, ¿hay que renunciar al ego para que pueda entrar el amor? No, o sea, claro que no, no se puede renunciar al ego. Acuérdense que el ego no es un tumor. El problema es que el ego esté enfermo, que o que esté lastimado o que esté agrandado. Y al final el resultado es el mismo. Si está agrandado, pues se siente superior. Si está lastimado, tiene necesidad de mostrarse superior. Entonces, no, claro que no es renunciar. No es posible renunciar al ego. Y, de, y si, y si y de ser posible renunciar al ego, eso ya se parecería más a la sumisión y tampoco ese es el, el, lo que estamos buscando. Se trata de mediar con el ego y flexibilizarse. Digamos que es como domesticar al ego para que nos siga dando identidad, pero fortalecerlo para que tenga menos necesidad de ser agresivo y menos necesidad eh, de alguna manera de, de atacar y menos, menos necesidad de ser dominante en una relación de pareja. Cuando tú domesticas al ego, es porque ya fortaleciste tu autoestima. Con una mejor autoestima, el ego está más balanceado. Y eso ya abre la puerta para que el amor pueda fluir entre dos personas. Mira, el amor te hace cuidarte, te hace cuidar al otro, y te hace cuidar tu relación. Pero eso es complicado. Si tu ego te está diciendo. Todas las cosas que te está diciendo. Te está diciendo que nadie tiene que hablarte así. Y todo lo que ya dijimos. Bueno. Entonces si el ego te dice que ambos están en guerra. Y que lastimar al otro. Es la única manera de hacerte escuchar. Es la única manera que el otro te tome en cuenta. Pues evidentemente. Es lo que vas a tener. La, vas a tener la tendencia a hacer. Entonces. Un, eh, esta complicación que trae el ego lastimado, que no te permite cuidar, te dice el otro te quiere picar los ojos, el otro te quiere ver la cara de imbécil. Un ego fortalecido a través de una buena autoestima no evita, no evita que alguien quiera pasarse de listo contigo, no, no es una póliza de garantía, pero sí te ayuda a poner límites claros. Sí te ayuda una buena autoestima a no tener la necesidad de gritar o lastimar como una forma de hacerte ver o hacerte escuchar por tu pareja. Entonces, dicho esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si tú descubres que estás en una relación, en una batalla de egos, en un campo de batalla, y no una relación afectiva y amorosa con alguien? Bueno, hay varios pasos. El primero, y creo que es indispensable, es que ambos declaren una tregua. No, no, no el fin de, la, de, de las conversaciones, es una tregua. Una tregua... Pero para declarar una tregua se requiere no solamente de buena voluntad, sino se requiere verdaderamente de amar a la otra persona. Porque cuando amas a la otra persona, no la quieres lastimar. No quieres, no quieres que se vea dañada. O mejor dicho, no quieres traspasarle tus propias lastimaduras. Para eso existe la terapia, cuenta cuentavientes. Un, una pareja no es un terapeuta. Al terapeuta le puedes decir... Todo lo mal que te sientes, le puedes vomitar todo lo mal que te sientes, o es en un proceso terapéutico individual, colectivo, puedes desahogarte, pero con la pareja, ¿cómo le vomitas todas tus heridas infantiles si esa persona no sabe qué hacer con ella, si no sabe cómo contenerte en un momento dado? Entonces, primero, hacer una tregua. Segundo, y aquí va a estar bien difícil, pero se los tengo que decir, cada uno tiene que reconocer su parte. Es decir, Darse cuenta si la constante ante su pareja es estar enojado, es ser grosero, ser reactivo, ser nervioso o ser paranoico. Reconocer cada uno tu parte implica decir, pues es que tú me gritaste, pero también sabes qué, asumo que yo te contesté feo. Y, y sí, pues es que no me recordaste, pero sabes qué, asumo que no es tu responsabilidad. Yo te pedí un favor. Es verdad que no me recordaste, pero es verdad que es mi responsabilidad y no te puedo reclamar a ti mis responsabilidades y eso cuenta bien, te requiere una gran madurez, pero también requiere una gran estabilidad y e insisto esta gran estabilidad viene de la mano de un equilibrio interno de sentirse uno con la fuerza suficiente para poder reconocer los errores. Una persona que no reconoce errores, que no reconoce responsabilidades es una persona muy miedosa. Porque no, no es que no tenga, no es que tenga miedo a reconocer, tiene miedo a las posibles consecuencias, tiene miedo justamente a lo que está haciendo con el otro. Es decir, tengo miedo que piense que soy un bueno para nada, tengo miedo que piense que soy un imbécil, tengo miedo que piense que no valgo, tengo miedo que piense que siempre me equivoco. Ese es el miedo. ¿Por qué creen que la lucha de egos es decirle todo esto a la pareja? Eh, eh, dice por ahí un dicho: ¿Quieres saber a qué teme tu enemigo? Fíjate con qué te asusta.
1: Okay. Aquí
0: yo diría, ¿quieres conocer las heridas de tu pareja? Fíjate con qué te lastima. Con lo que tu pareja te lastima son las heridas que tiene. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer en la batalla de egos es que te duela para que no lo lastimes. Pero te, duele, te lastima con lo que sabe que duele más, o al menos con lo que sabe que a él o a ella le duele más. Entonces, repito, ¿quieres saber cuáles son las heridas de tu pareja? Fíjate con qué cosa te lastima, si es con crítica, si es con desprecio, si es con insultos, si es con amenazas, ahí están las heridas de tu pareja.
1: Los golpes bajos, claro. Los
0: golpes bajos, ahí están. Tercer paso, una vez que hicieron una tregua, una vez que fueron capaces de reconocer cada uno la parte que les toca en esta batalla, lo segundo, lo tercero es humanizarse. ¿A qué me refiero con humanizarse? No siempre se puede tener la razón. Los seres humanos nos equivocamos y nos equivocamos muy frecuentemente y, sobre todo, nos equivocamos en cosas donde las emociones están muy involucradas y en una relación de pareja es así. Entonces, no siempre puedes tener la razón. No eres el más bueno o la más buena. No eres el más perfecto o la más perfecta, ni eres el más inteligente o la más inteligente. Eres humano y eso te abre a posibilidades de mejora, pero eso no sucederá. Si sientes que ya eres una persona hecha, eres un ser acabado, ya eres un producto terminado y que los demás no tienen más que admirarte y darte reconocimiento. No, es el reconocimiento de decir, a ver, me interesa tener una buena relación de pareja. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, años atrás lloraban y se esforzaban? Es que quiero una pareja, quiero una familia, quiero tener amor y ya que lo tienen, lo tratan como chancla. Es, es decir, no lo cuidan. Porque, y, y se les olvida que a veces les llevó bastante tiempo y bastante esfuerzo encontrar una persona que ustedes dijeron en cierto momento que era la correcta. Y resulta que después lo acaban, este, deteriorando en golpes y golpes y golpes, como bien dice Rebe, hasta en golpes bajos en un momento dado. Entonces, humanizarse es eso. Humanizarse es reconocer, sí, yo me equivoco también, pero, pero puedo mejorar. Podemos hacer algo. Es esta frase que nos dicen las parejas. ¿Qué vamos a hacer? No, pues no vamos a hacer nada. No, ¿qué vamos a hacer juntos para mejorar nuestra relación? Sí. Y finalmente, buscar ayuda. Para fortalecer tu autoestima, para sanar las heridas del pasado, para poder realmente sentirte ante el otro como un igual y no como alguien lastimado y con necesidad de lastimar, lo repito, tienes que fortalecerte desde, desde el interior. Finalmente, finalmente, cada uno tendría que hacerse a sí mismo una pregunta ante cada situación conflictiva, ante cada discusión, ante cada pleito en la relación. Cada uno tendría que preguntarse esto. ¿Quiero tener la razón o quiero arreglar esto? Y hace un momento que estaba yo en las redes, alguien me dice, Mario, es que yo quiero, yo sé que tengo la razón, pero además quiero arreglar esto. Y yo le digo, sí, pero fíjate ¿En qué te vas a concentrar en la conversación con tu pareja? ¿En demostrarle que tú tienes la razón como si fuera un niño o niña desobediente que tiene que entenderte? ¿O aún sabiendo que tienes la razón, ya lo sabes, qué bueno que la tengas, en cómo reparas la relación a pesar de eso? A veces, a veces no se puede tener ambas cosas. O a veces sí, pero no vale la pena anunciar, yo tengo la razón con fanfarrias para que el otro vea lo maravilloso que soy. Si sientes que tienes la razón, qué bueno, pero hazte una pregunta. ¿Y si no?
1: Claro.
0: ¿Y si mi pareja tiene un poco la razón también en lo que me está diciendo? ¿Y si yo me estoy cerrando a escuchar? ¿No vale la pena sentarnos a conversar? ¿No vale la pena que ya que descubrí que esto me duele tanto y me provoca este enojo y esta rabia con la que voy y me desquito, ¿no valdrá la pena trabajar en mí Miren, ya finalmente, cuenta Cuentavientes, en lugar de querer arrastrar a su pareja, porque a veces pasa, Mario, ¿cómo le hago para que mi pareja quiera ir a terapia? Mario, ¿cómo le hago para que mi pareja quiera ir a un taller? ¿Cómo le hago para que mi pareja haga lo que yo quiero, básicamente, no? Bueno, no siempre lo vas a lograr, pero cuando tu pareja no quiere, no quiere buscar oportunidades de ayuda, no quiere acercarse a un proceso terapéutico, no quiere acercarse a una oportunidad de mejorar, ¿por qué no piensas ¿Qué puedes hacer tú? Yo sé que algunos me dicen, no, Mario, es que el del problema, la del problema es mi pareja. Por eso quiero que vaya, porque el problema es el otro. Miren, sí. nada más asuman algo, porque sé que si están en batalla de egos, a lo mejor esto que le estoy diciendo van a decir, no, no, yo no soy. Ok. Nada más cada uno asuma. En todos los problemas que tienen su relación de pareja, tienen al menos el 3% de responsabilidad. Nada más el 3%. Cualquiera puede asumir el 3%. Bueno, con ese 3% trabaja, porque en ese 3% está tu autoestima dañada y está tu infancia todavía no resuelta. Entonces, con ese 3% nada más, no les pido más, nada más asuman el 3%. Asuman que en cierto momento le picaron cuando no le tenían que picar. Que en cierto momento se podían haber quedado callados cuando estaban a punto de lanzar un insulto. Que en cierto momento podían haber escuchado de una manera distinta para poder entender lo que su pareja quería decirles. Pero en cierto momento le dijeron, cállate, a mí no me hables así. Reconozcan eso, solamente el 3%. Y eso ya será un avance para buscar, encontrar, deshacer la batalla de egos y abrir paso al amor. Al amor genuino, al amor verdadero, al amor que se entiende, que se comprende, pero que también a veces se perdona o incluso dice, creo que no podemos seguir juntos acá. Pero no en una guerra interna donde ni están bien ni están separados. La idea es que si están juntos, estén bien. Y si no van a estar bien, pues para eso los barcos tienen botes salvavidas, claro. para que cada uno se ponga a salvo.
1: Oye, Mario, pero mira, todo lo que nos han escrito y lo puedes verificar en tu, en tu timeline y en tu Twitter, la sí. gente es súper honesta, los cuentavientes muy, muy honestos, aceptando que ellos han iniciado esta batalla, que ellos se han metido en este túnel del terror y en algunos momentos han cedido, pero están... Super francos ahorita, tuiteando, que ahí los podrás ver y en el transcurso de sí. la tarde les contestarás, pero súper honestos, muy bien, cuentavientes, los que están ahorita padeciendo eso y los que están provocando este caos, ¿me explico?
0: Claro, ejemplo, claro.
1: Aquí Fabi nos dice, es difícil creer que mi ego está desatando guerra tras guerra en mi relación, sin embargo, yo he cedido mucho, Mario, y por lo general siempre salgo perdiendo, pero lo hago por no seguir en la misma fregadera, ¿no?
0: Claro, pero ahí está. Porque es lo que les decía, el ego eh, cuando está mal o está súper inflado y armas una guerra o se desinfla totalmente y acaba cediendo. Todo ah. el origen de esto es la autoestima, ¿no? Entonces mejor tengo que ceder ya para no armar una bronca en lugar de decir, a ver, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Muchas personas dicen, es que tengo que rescatar mi relación. Pues sí, pero yo siempre he dicho, a veces cuando no puedes rescatar tu relación, vale la pena que te rescates a ti mismo o a ti misma.
1: Claro. Aquí otra cuenta bien te dice, Mario, Marta, justo el, estás hablando de mí, Mario, y destruí mi relación de 20 años. Tengo tres meses separada. Mira.
0: Bueno, y antes, ya me imagino que de esos 20 años, una sí. buena parte era un campo de batalla, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Pues ahí está. Grandes lecciones, Marta, perdón, Mario, de, de martes. Tenemos ¿Sí? cursos para continuar con por nuestro trabajo interno, ¿no?
0: Justamente tenemos talleres, y recuerden que los talleres siguen siendo online, ya quizá en el futuro mediano podamos pensar en regresar a la modalidad presencial, pero siempre va a seguir habiendo talleres online. ¿Qué tenemos? Tenemos el sábado 11 de septiembre, ya este sábado por acá, tenemos el 12 y 12 un combo sensacional, justo para aquellos que están reconociendo que la regaron para no volver a regar. El sábado tenemos Fortaleciendo tu autoestima. Es un taller precisamente para que ya no tengas que depender de la agresión para hacerte escuchar, para que no tengas que depender de la sumisión para no perder tu relación. Fortalecimiento tu autoestima, el 11. El 12, sanando heridas de la infancia. Básico también para no andar cobrándole facturas a quien no adquirió la deuda. Arreglar las cosas donde tienen que arreglarse en un proceso de autorreparentalización, el 12 de septiembre. Luego tenemos el domingo, los hombres de tu vida, un taller para mujeres. Sobre todo aquellas mujeres que tienen mucho conflicto con la parte masculina, no solamente con la externa, con los hombres, con el padre, con los hermanos, con la pareja, sino internamente también el 19 de septiembre. Y el 25 de septiembre el taller estrella para estos temas La Ciencia y el Arte de Ser Pareja. Un taller donde van exclusivo para parejas, donde van a conversar, donde van a conocerse verdaderamente, como hace muchos años no se conocen en conversaciones nuevas. Toda esta información de los talleres y formas de pago, pues como siempre, con mis amigos de EncuentroHumano.com, porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com.
1: Perfecto. Nos vemos el siguiente martes, mi querido Mario. Nos vemos
0: el próximo martes, Rebe. Gracias.
1: Pasa un extraordinario fin de semana.
0: Ándale. <risa> <risa> <risa>
1: Hasta todos medio Eso mero. Cuentavientes nos, eh, Quédense en W Radio, todavía hay mucho que aprender Viene Carlos Loret con las noticias en Así las cosas Luego deportes, tenemos también La corneta con Videgaray Y el Estaca eh, Deportes ya dije, luego viene El Hueso con nuestro querido Enrique Hernández Alcázar, Mariana Brown Alejandro Franco, muchísimo más Que aprender en W Radio Y nosotros nos vemos mañana a las 10 en punto En vivo, adiós
0: Marta de Baile Everywhere Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile